2: BTV Nữ Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay chủ nhật ngày 19 tháng 1 năm 2020 tức ngày 25 tháng Chạp năm Kỷ Hợi. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự chương trình Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam và phát động chương trình nhắn tin ủng hộ người nghèo, người kém may mắn được đón Tết đủ đầy hơn. Các địa phương khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ chuẩn bị lấy nước đợt 1 giao cấy vụ Đông Xuân 2019-2020. Khu vực Đông Bắc Bộ bao gồm thủ đô Hà Nội trời chuyển rét đậm từ hôm nay. Bắt giữ 10 đối tượng lừa đảo qua mạng với số tiền chiếm đoạt lên tới 500 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc cảnh báo sự can thiệp của nước ngoài gây chia rẽ nội bộ Libya. Hộp đen của máy bay chở khách bị rơi tại Iran hồi đầu năm làm 176 người thiệt mạng sẽ được chuyển giao cho Ukraine để đọc dữ liệu. Chương trình có bình luận nhan đề: Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 25 tháng Chạp, chỉ còn 5 ngày nữa là bước sang năm mới canh tí 2020 ở thời điểm này không chỉ người dân tất bật chuẩn bị cho một năm mới sắp đến mà những người đứng đầu đảng nhà nước bằng những hành động việc làm cụ thể đi đến từng nơi chia sẻ và động viên mang Tết đến cho rất nhiều mảnh đời cảnh ngộ. Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự chương trình sức mạnh nhân đạo 2020 với chủ đề Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh Tý 2020. Chương trình do Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức. Phát biểu tại chương trình. Nhấn mạnh hãy trao đi yêu thương để nhận về hạnh phúc. Thủ tướng kêu gọi các cơ quan, các tổ chức, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục chung sức với đảng và nhà nước, trợ giúp ngày càng hiệu quả hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, để mọi người, dân đều được hưởng những thành quả phát triển của đất nước ta. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
0: Trong 10 năm từ năm 2009 đến năm 2018, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã vận động và trao tặng trên 17 triệu xuất quà Tết với tổng trị giá gần 6.130 tỷ đồng, trung bình hỗ trợ 612 tỷ đồng cho trên 1,6 triệu người mỗi năm, chiếm gần 1 phần 3 số hộ nghèo cả nước. Năm ngoái, Hội đã vận động hỗ trợ 2,7 triệu xuất quà, trị giá gần 1.050 tỷ đồng. Phát biểu tại chương trình Sức mạnh nhân đạo, Thủ tướng đánh giá cao, và nhiệt liệt biểu dương sự quan tâm hỗ trợ về tinh thần và vật chất của các cấp các ngành các cơ quan các tổ chức các doanh nghiệp nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân kiều bào ta ở nước ngoài các tổ chức quốc tế trong công tác nhân đạo tiếp tục trợ giúp hàng triệu người hàng nghìn gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc đánh giá cao và biểu dương hội chữ thập đỏ Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực đặc biệt là tổ chức phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam hàng năm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Với tinh thần
2: lo trước nỗi lo của dân, vui sau niềm vui của dân, Đảng nhà nước ta sẽ tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, hiệu quả các chủ trương, các chính sách, các chương trình giải pháp giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, xây dựng xã hội thịnh vượng, đoàn kết, nhân ái, công bằng, văn minh. Đó là giá trị những mục tiêu cao cả mà nhân loại đang hướng đến với tinh thần phát triển bền vững theo chương trình nghị sự 2030 của Liên hiệp quốc. Việt Nam đã cam kết
0: trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với cổng thông tin nhân đạo quốc gia một bốn đã mở đầu số nhắn tin một bốn chín để huy động thêm nguồn lực thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát động nhắn tin với cú pháp TET gửi một bốn chín. Mỗi tin nhắn sẽ đóng góp hai mươi đồng cho người nghèo, những người kém may mắn trong dịp Tết Canh Tý hai nghìn hai mươi. Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 2 năm 2020.
2: Xin được nhắc lại cú pháp của tin nhắn cùng chung tay ủng hộ người nghèo và nạn nhân chất độc da cam được đón Tết trọn vẹn hơn là TET gửi 1409. Mỗi tin nhắn của quý vị sẽ đóng góp 20.000 đồng. Và chương trình sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 2 tới. Cùng chung hoạt động chăm lo mỗi khi Tết đến xuân về, hôm qua đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ chiến sĩ và nhân dân xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Chiều qua, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình đã đến thăm và chúc Tết động viên cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát giao thông. Chiều tối qua, ông Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết, tặng quà các hộ gia đình thương binh đối tượng chính sách, hộ nghèo tại huyện Núi Thành và thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Cùng nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người dân và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của chính quyền và doanh nghiệp tại các địa phương khác. Cũng tuôn qua tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, chủ trì phối hợp với Ủy ban dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật Xuân quê hương 2020. Phóng viên Châu Anh thông tin.
1: Khoảng hơn 1.500 đại biểu kiều bào trở về từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện cho hơn 4,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập trên khắp Nam Châu, trở về quê nhà đón Tết canh tí 2020 đã tham dự chương trình. Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá.
0: Đảng, nhà nước ta rất coi trọng vai trò và đóng góp của bà con kiều bào đối với đất nước. Thời gian qua, nhiều chính sách, biện pháp đồng bộ, toàn diện đã được triển khai nhằm hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, hội nhập bền vững vào sở tại và ngày càng hướng về quê hương trong các hoạt động đối ngoại.
1: Hơn 1.500 kiều bào tham dự xuân quê hương 2020 cũng bày tỏ một lòng hướng về quê hương, mong muốn được góp sức vào sự phát triển đất nước. Ông Nguyễn Đức Thiện, kiều bào tại Italia bày tỏ.
0: Từ bên Italia thì
2: thực sự là cảm giác nó rất là đặc biệt, thấy đúng là cái tổ quốc quê hương của mình không đô bằng. Tôi rất là ấn tượng với cái năm thể thao của mình vừa rồi, vừa cả nam cả nữ đều đạt huy trường vàng bóng đá SEA Games mà mình đã chờ đợi rất là lâu, đến tận 30 năm. Và đặc biệt là thể thao vừa rồi được cả khá há được rất là nhiều thành tích đi đôi với nó đó là kinh tế và chính trị của Việt Nam mình rất là phát triển
1: đây là năm thứ 12 chương trình Xuân quê hương được tổ chức hoạt động này đầy ý nghĩa vừa thể hiện sự quan tâm của Đảng và nhà nước dành cho bà con Kiều bào vừa là cơ hội để bà con có dịp bày tỏ tâm tư nguyện vọng đối với Đảng và nhà nước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
0: Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh.
2: Chương trình thời sự sáng sẽ đi tiếp tục với các tin quan trọng khác. Tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội diễn ra chương trình nghệ thuật mãi mãi niềm tin theo Đảng năm 2020. Dự chương trình nghệ thuật có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Tin của phóng viên Việt cường. Tại chương trình nghệ thuật mãi mãi niềm tin theo Đảng khán giả được thưởng thức
3: những ca khúc đi cùng năm tháng ca ngợi tổ quốc việt nam tươi đẹp hòa bình ca ngợi đảng quang vinh ca ngợi bác hồ kính yêu mừng đảng mừng xuân. Phần hai của chương trình khán giả có dịp giao lưu với khách mời là nhà báo Hà Đăng, nguyên ủy viên trung ương đảng, trưởng ban tư tưởng văn hóa trung ương, về vai trò của đảng trong đấu tranh giải phóng dân tộc và trong xây dựng đất nước ngày nay. Giao lưu với em Tôn Lương Bảo, sinh viên trường đại học kiểm sát Hà Nội, là đảng viên trẻ tuổi nhất mới 18 tuổi, với quyết tâm vượt khó học giỏi để góp sức xây dựng quê hương đất nước, trở thành một đảng viên kiểu mẫu. Chương trình đã để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả, khẳng định niềm tin tuyệt đối của các giai tầng xã hội đối với vai trò lãnh đạo
2: của Đảng. Tại Trung tâm Triển lãm mỹ thuật, thành phố Hải Phòng đang diễn ra Triển lãm 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam sáng mãi một điểm tin và khai mạc Hội Báo Xuân Hải Phòng 2020. Thanh Nga, phóng viên Đài tổ nước Việt Nam, thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
4: Với gần 300 ảnh tư liệu bản trích thống kê và hàng trăm ấn phẩm báo xuân, Triển lãm 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam sáng mãi một niềm tin đã khái quát chặng đường 90 năm phát triển của đảng ta và những thành tựu to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc mà quân và dân ta đã đạt được. Triển lãm cũng giới thiệu đến người xem những thành tựu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh nổi bật
1: của thành phố Hải Phòng trong những năm qua. Ông Lê Văn Quý, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng khẳng định.
0: Triển lãm hôm nay có thể nói là một triển lãm lớn về 90 năm xây dựng và trưởng thành của đảng ta với cái số lượng khán giả, bạn đọc tham gia rất là đông. Truyền lãm này có ý nghĩa lan tỏa giáo dục về truyền thống cách mạng, tìm hiểu về đảng, đặc biệt qua đó tạo cái niềm tin giáo dục truyền thống cho các cái thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ về đảng quang vinh và về cái sự phát triển đầy tự hào của thành phố hải phòng trong những năm tháng qua.
2: Những ngày cuối năm này, tình hình giao thông đi lại là một trong những vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm. Tại
3: Hà Nội, giao thông dịp cận Tết khá căng thẳng. Đường phố gần như lúc nào cũng đông đúc, không chỉ riêng trong giờ cao điểm. Tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố, lượng phương tiện tăng đột biến. Bộ Công an đã đồng ý tăng cường cho Công an thành phố Hà Nội 500 học viên cảnh sát. Các học viên này sẽ được chuyển về phòng cảnh sát giao thông để hỗ trợ lực lượng điều tiết hướng dẫn giao thông trên đường. Thành phố Hà Nội cũng có 30 tổ công tác 141 chốt trực dịp Tết nhằm đảm bảo một mùa Tết kinh tế an toàn, hạn chế tai nạn giao thông, các loại tội phạm. Đến thời điểm này, công an thành phố TP.HCM đã triển khai được cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Đợt cao điểm kéo dài 2 tháng từ trước đến sau Tết Nguyên đán, hiện toàn bộ 100% quân số được huy động
2: trực chiến, tuần tra kiểm soát. Cùng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với công an tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện và triệt phá một ổ nhóm Lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân thông qua số điện thoại do chúng giả lập. Trong số 10 đối tượng bị bắt thì có 2 đối tượng là người Malaysia, 8 đối tượng là người Việt Nam, tin cho biết. Thủ đoạn của
3: chúng là thiết lập tổng đài VIP, giả lập số điện thoại tiếp nhận thông tin tố cáo tội phạm của Bộ Công an. Sau đó phân vai giả danh công an, viện kiểm sát gọi điện đe dọa các bị hại liên quan đến các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như rửa tiền, buôn bán ma túy, mục đích để yêu cầu bị hại lập tài khoản mới, đăng ký internet banking, chuyển tiền vào tài khoản mới và cài ứng dụng giả mạo của Bộ Công an do chúng giả lập. Ngay sau khi cài xong, tiền sẽ bị chuyển sang tài khoản khác mà chính các bị hại không hề hay biết, toàn bộ tiền trong tài khoản của mình đã bị chiếm đoạt. Chỉ tính từ tháng 9 năm ngoái đến thời điểm này đã có gần 90 bị hại bị các đối tượng trong ổ nhóm này lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Căn cứ số lượng thẻ ngân hàng bước đầu thu được của các đối tượng, ước tính số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại trên khắp cả nước lên đến hơn 500 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương hoàn tất thủ tục
2: khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra mở rộng. Một thông tin về sản xuất nông nghiệp cần lưu ý là bắt đầu từ 0 giờ sáng mai, các địa phương khu vực Trung Du và Đông Bắc bắc Bộ sẽ thực hiện việc lấy nước đợt một gieo cấy lúa Vụ Đông Xuân 2019-2020
3: trong đợt một này các địa phương sẽ lấy nước trong thời gian 4 ngày đến 24 mươi giờ ngày 23 tháng 1 tới để đảm bảo tận dụng tối đa nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện theo khuyến cáo của tổng cục thủy lợi các địa phương cần theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan đến nguồn nước ngay khi nguồn nước cho phép tổ chức vận hành công trình thủy lợi lấy nước để thao rửa hệ thống thủy lợi đảm bảo chất lượng nước theo quy định hiện hành đồng thời chữ nước vào hệ thống canh trục ao đầm các vùng trũng và đưa nước lên ruộng để phục vụ làm đất và gieo cấy đặc biệt ưu tiên cấp nước cho các vùng khó khăn về nguồn nước. Lưu ý, nguồn nước sẽ đảm bảo cho một số công trình thủy lợi tại các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội lấy nước sớm hơn thời điểm, 0 giờ ngày 20 tháng 1 năm 2020. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường yêu cầu.
2: Với bất hành một cách khoa học, làm sao hiệu quả của 3 đợt lấy nước này đủ nước phục vụ cho 546.000 hectare đã đành. Như thứ hai vậy đủ để chuẩn bị công tác tươi dưỡng. Công tác dự phòng tính toán hợp lý cái cơ cấu giống lúa bằng những tổ hợp giống ngắn ngày. Năm nay có một cái đặc điểm ăn Tết xong thì mới vào vụ cấy rất lo hoàng nhưng chúng ta phải chuẩn bị trước thật kỹ để tập trung cái cao độ từ sau lập xuân mùng 4 tháng 2 mà cho đến kết thúc trước ngày tám tháng 2. Cố gắng phân đấu là chỉ có 10 năm 20 ngày phải xong hết 546.000 ha thì như vậy không chỉ góp phần là tiết kiệm nước mà đây còn là biện pháp canh tác tốt để đạt năng suất cao nhất. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin về thời tiết ngày hôm nay, quý vị chú ý đón nghe để có sự chuẩn bị về trang phục, phương tiện phù hợp cho mình, cho lộ trình di chuyển ngày hôm nay. Xin mời biên tử viên phương anh.
4: Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm ngày hôm nay thì không khí lạnh đã tăng cường đến sát biên giới phía bắc nước ta. Dự báo ngày và đêm nay thì không khí lạnh sẽ tăng cường xuống các tỉnh phía đông bắc bộ và bắc trung bộ, sau đó thành hưởng đến một số nơi ở phía tây bắc bộ. Khu vực Hà Nội tiếp tục có mưa và mưa nhỏ trời rét đậm. Và do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ mưa phùn. Trong 1-2 ngày tới ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét, riêng phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm. Thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày cận Tết tiếp tục ổn định. Trên biển, ở Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3m
2: chương trình thời sự sáng sẽ đi tiếp tục với phần tin thế giới đặc phái viên liên hợp quốc tại libya gassan salame kêu gọi các quốc gia bên ngoài chấm dứt sự can thiệp vào cuộc xung đột ở libya với cảnh báo là sự can thiệp của nước ngoài gây chia rẽ nội bộ libya
3: theo đặc phái viên salame Libya kêu gọi sự giúp đỡ của các thế lực nước ngoài. Tuy nhiên, sự can thiệp của quốc tế chỉ khoét sâu thêm sự chia rẽ trong nội bộ người Libya và do đó vòng luẩn quẩn này cần phải được chấm dứt. Đặc phái viên salame cho biết hội nghị tại Berlin do Liên hợp quốc bảo trợ vào hôm nay cũng sẽ tìm cách củng cố lệnh ngừng bắn tại Libya, thêm một lệnh ngừng bắn thực sự với sự giám sát chia tách các nhóm đối địch, tái bố trí vũ khí hạng nặng ra khu vực bên ngoài các khu đô thị.
0: Và đó là lý do tại sao chúng ta có hội nghị tại Berlin
3: để nói với ông Haftar và những người khác rằng nhiều quốc gia ủng hộ chiến tranh cho phe này hay phía kia họ
0: đang mạo hiểm bằng cách thúc đẩy cuộc chiến. Tôi hy vọng rằng các bên sẽ đạt được kết quả tại hội nghị này.
3: Nước chủ nhà Đức đã mời đại diện 11 quốc gia, trong đó có Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ tới tham dự hội nghị. Đức cũng mời đại diện của các bên đối lập tại Libya, gồm tướng Hapta và người đứng đầu chính phủ đoàn kết dân tộc Libya, Paed
2: Ansarai. Về vụ máy bay của Ukraine bị bắn rơi trên bầu trời Iran hồi đầu năm khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng. Một quan chức của tổ chức hàng không Iran cho biết hộp đen của chiếc máy bay này sẽ được chuyển giao cho Ukraine để đọc dữ liệu.
3: Cơ quan điều tra tai nạn thuộc Tổ chức Hàng không Iran cho biết, hộp đen này không thể đọc được ở Iran và theo đề nghị của phía Ukraine nó sẽ được gửi tới Ukraine. Nếu Ukraine không giải mã được, hộp đen này sẽ được chuyển giao cho Pháp với cùng mục đích. Cùng ngay, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Darif cảnh báo bất cứ mưu đồ nào hòng chính trị hóa vụ rơi máy bay chở khách của Ukraine hôm 8 tháng 1 ở ngoại ô Tehran. Ông Darif cho rằng phải tránh việc chính trị hóa thảm họa này và nên tập trung vào các gia đình nạn nhân. Trước đó, ngày 17 tháng 1, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei cho rằng các kẻ thù của Iran đã lợi dụng vụ rơi máy bay này hòng xối dục và kích động tư tưởng chống Tehran, cũng như giảm nhẹ vụ Mỹ giết hại chỉ huy cấp cao của Iran. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ và Iran lên cao với các cuộc không kích và tấn công trả đũa bằng tên lửa.
2: Taliban tuyên bố sẵn sàng giảm hoạt động quân sự trước khi ký thỏa thuận với Mỹ. Theo người phát ngôn của lực lượng Taliban Suha'in Sahin, lực lượng này muốn đạt được một thỏa thuận với Mỹ trước cuối tháng này và sẵn sàng giảm bớt các hoạt động quân sự trước khi ký thỏa thuận.
3: Theo ông Sahin, Taliban lạc quan có thể ký thỏa thuận với Mỹ trước cuối tháng này và kế hoạch giảm bớt hoạt động giao tranh trên khắp cả nước, cũng sẽ bao gồm giảm tấn công các mục tiêu của quân đội Afghanistan. Tuyên bố của ông Sahin được đưa ra trong bối cảnh Taliban và Mỹ vừa tổ chức cuộc đàm phán trong tuần này tại Doha, Qatar. Hàng tin Reuters, dẫn hành nguồn thạo tin đề nghị giấu tên cho biết. Thủ lĩnh hàng đầu của Taliban nhất trí sẽ thực thi lệnh ngừng bán kéo dài 10 ngày một khi thỏa thuận hòa bình được ký kết tại Doha và sẽ giảm các cuộc tấn
2: công nhằm vào các mục tiêu liên quan tới chính phủ Afghanistan. Nội các mới của Mozambique tuyên thệ nhậm chức sau khi Tổng thống nước này Philippe Niuci công bố thành phần nội các nhiệm kỳ 2020-2025 gồm Thủ tướng và 17 Bộ trưởng.
3: Theo đó, Thủ tướng Rosario tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ này. Trong danh sách 17, Bộ trưởng có 4 vị trí giữ nguyên như nhiệm kỳ trước đó. Hai Bộ trưởng thay đổi vị trí và 11 gương mặt lần đầu có mặt trong cơ quan hành pháp cao nhất của quốc gia miền Nam châu Phi này, thể hiện quyết tâm của Tổng thống Newstreet trong cải cách điều hành. So với nhiệm kỳ trước, chính phủ Mozambique nhiệm kỳ 2020-2025, hiện 17 bộ trưởng, trong khi 5 bộ khác chưa được đề cập trong xác lệnh của Tổng thống. Hiện chưa rõ Tổng thống Mozambique sẽ tiếp tục bổ những cái vị trí còn khuyết hay sẽ tái cơ cấu 5 bộ này. Theo quy định của Hiến pháp Mozambique, Tổng thống là nguyên thủ quốc gia và là người đứng đầu chính phủ.
2: Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hơn 20 người bị thương trong vụ đánh bom xe liều chết xảy ra ngày hôm qua ở ngoại ô, thủ đô Mogadishu của Somali. Nhóm khủng bố al shabaab nhận thực hiện vụ đánh bom liều chết này. Tin cho biết.
3: Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra khi một đối tượng đánh bom liều chết lái xe chở thuốc nổ đến một công trường xây dựng dọc tuyến đường cao tốc ở ngoại ô Mogadishu. Các công nhân người Thổ Nhĩ Kỳ dường như là mục tiêu của vụ đánh bom phần lớn số thương vong là nhân viên cảnh sát đang canh gác an ninh tại công trường xây dựng tuyến đường cao tốc nối giữa thủ đô Mogadisu của Somali và thị trấn Abgoie, cách đó 30 số về phía bắc. Hiện lực lượng al ở Somali có quan hệ mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã nhận là thủ phạm. Đây là lực lượng thường xuyên tiến hành các vụ
2: đánh bom ở thủ đô Mogadisu và các khu vực lân cận. Theo hãng tin RT của Nga, chiếc máy bay Airbus A320neo của hãng hàng không S-7 Airlines chở 185 hành khách cùng 5 phi hành đoàn xuất phát từ một sân bay thuộc thành phố Novosibirsk, Siberi với đích đến là Cam Ranh, Việt Nam. Hôm qua, khi chuẩn bị cất cánh thì một động cơ bốc cháy. Toàn bộ 185 người trên máy bay đã được sơ tán an toàn và chuyến bay bị hoãn 12 giờ đồng hồ. Sau đó, toàn bộ hành khách đã tới Cam Ranh an toàn nhờ một máy bay dự bị khác của hãng hàng không S-7. Và tiếp tục chương trình là các tin tức thể thao. U23 Thái Lan đã chính thức dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2020 sau trận thua tối thiểu 0-1 trước U23 Ả Rập Xút tối qua. Với kết quả này, U23 Thái Lan cũng không thể góp mặt tại Olympic Tokyo 2020. Ở trận tứ kết diễn ra sau đó, U23 Australia đã giành vé vào bán kết U23 châu Á sau khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Syria ở hiệp phụ. Như vậy, U23 Arab Siut và U23 Australia là hai đội bóng đầu tiên vào bán kết U23 châu Á 2020. Đêm qua, dù chơi hay hơn, có nhiều cơ hội hơn, nhưng thầy trò Mourinho chỉ có được một điểm trên sân của Watford sau trận đấu sớm vòng 23 giải bóng đá ngoài hạng Anh kết thúc 90 phút thi đấu, hai đội rời sân với kết quả hòa không đều. Trận hòa trước Watford là trận thứ ba liên tiếp ở Premier League. Tottenham không thể ghi bàn. Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác như là Arsenal có trận hòa một đều trước Swifter United. tỷ số một đều cũng là kết quả của trận đấu giữa Brighton và Aston Villa. Mặc dù chỉ phải gặp đối thủ dưới cơ Crystal Palace lại được thi đấu trên sân nhà nhưng Man City đã phải chia điểm với Crystal Palace với tỷ số hòa 2 đều. Câu lạc bộ Northwest City có chiến thắng siết sao 1-0 trước Bournemouth. Southampton đánh mất 3 điểm khi để Wonderhampton giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 năm chìm trong vòng xoáy xung đột về lợi ích kinh tế, Mỹ và Trung Quốc đã chính thức ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 tại Nhà Trắng đây là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi nó đánh dấu bước đi đầu tiên của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong việc giải quyết cuộc chiến thương mại hao tiền tốn của kéo dài hàng năm cũng như cài đặt lại mối quan hệ thương mại song phương. Tuy nhiên giới chuyên gia đánh giá dù thỏa thuận thương mại này là cần thiết nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bình luận của biên tập viên Quỳnh Hoa nha đề thỏa thuận thương mại mỹ trung giai đoạn một tiềm ẩn nhiều rủi ro qua sự thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Trọng tâm của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 là việc Trung Quốc cam kết mua thêm ít nhất 200 tỷ đô la hàng nông sản, dịch vụ và các hàng hóa khác của Mỹ trong 2 năm. Đổi lại, Washington sẽ không áp thuế đối với 160 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc, đồng thời hạn chế một số mức thuế đã áp với hàng hóa Trung Quốc. Thỏa thuận đạt được sau 13 vòng đàm phán và phải mất thêm không ít thời gian nữa mới có thể ký kết chính thức. Nhưng đã mở ra một kỷ nguyên mới cho quan hệ Mỹ-Trung là cơ sở để hai bên có cái nhìn lạc quan hơn về các bước đàm phán tiếp theo. Tổng thống Donald Trump coi thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung là chiến thắng lớn khi ông chuẩn bị bước vào năm bầu cử 2020. Do thỏa thuận này có thể giúp ông ghi điểm chính trị ở khả năng đàm phán thương mại và giúp giảm bớt nguy cơ suy thoái, thúc đẩy thị trường chứng khoán, phần nào giúp ông lấy lại niềm tin của cử tri. Còn phía Trung Quốc, thỏa thuận sẽ giúp cải thiện triển vọng thương mại, giảm bớt khả năng phải triển khai gói kích cầu quy mô lớn nhằm thúc đẩy nền kinh tế. Với việc hai bên đều muốn hạ nhiệt cuộc chiến thương mại kéo dài suốt 18 tháng qua, làm cản trở tăng trưởng toàn cầu. Đây cũng được coi là bước đi đầu tiên hướng đến một thỏa thuận thương mại toàn diện hơn giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy vậy, bản thỏa thuận chỉ có thể mang tính tạm thời mà chưa giải quyết được vấn đề căn cốt đó là những bất đồng có thể sẽ nảy sinh liên quan đến quy mô của các thương vụ mua nông sản Mỹ và việc thực thi thỏa thuận. Thực tế, chưa bao giờ Trung Quốc mua quá 26 tỷ đô la hàng nông sản của Mỹ trong một năm, nên mục tiêu Trung Quốc mua thêm 50 tỷ đô la hàng nông sản Mỹ trong tổng số hàng hóa trị giá 200 tỷ đô la là khó có thể thực hiện được. Trong khi đó, việc thực thi các điều khoản về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ cũng bị xem là vấn đề nan giải khi hiện chưa có một cơ chế giám sát hay trọng tài độc lập về vấn đề này để đảm bảo hai bên sẽ giữ cam kết của mình trong thời gian tới. Bởi vậy, dư luận hoài nghi về mức độ tuân thủ thỏa thuận của cả hai bên khi mà các điều khoản về việc thực thi thỏa thuận hiện vẫn còn khá mơ hồ. Thậm chí, có những lo ngại bàn thỏa thuận có thể bị vô hiệu khi Mỹ có thể đơn phương hồi sinh thuế quan nếu họ cho rằng Trung Quốc không thực hiện đúng các cam kết. Theo giới phân tích, thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 dù được ký kết để hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên, nhưng không đồng nghĩa với việc kết thúc cuộc chiến thương mại mà chỉ là sự đình chiến tạm thời. Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 2 sẽ còn tiềm ẩn rủi ro với nhiều đề tài gai góc xoay quanh vấn đề trợ cấp hay chính sách doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới, được coi là sự kiện quan trọng cho tương lai của quan hệ thương mại Mỹ-Trung, sẽ tác động không nhỏ tới tiến trình đàm phán này. Để có thể thực sự hóa giải những bất đồng, điều quan trọng là hai bên cần thiết lập sự tin tưởng thực chất lẫn nhau, tự giác tuân thủ những cam kết đã đưa ra để tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán sắp tới.
2: Quý vị và các bạn với nghe bình luận nhan đề thỏa thuận thương mại Mỹ Trung giai đoạn 1 tiêm ẩn nhiều rủi ro. Trước khi kết thúc chương trình là những thông tin về thời tiết.
4: Sự báo thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, con đời rét đậm. Nhiệt độ từ 14 đến 28 độ. Phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời giăng đậm, vùng núi có nơi rất hại, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa, mưa nhỏ, phía nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, phía bắc trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng đêm không mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Nam Bộ Ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vĩnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc và Nam biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông bắc và tây bắc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực của đảo Trường Sa thuộc tỉnh Thánh Hòa có mưa rào vào rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên
2: 10 km, gió nhẹ. Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ vv 1 vn Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Phương Anh, phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Hà Hùng. Chỉ trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.